0: Mes amis, bienvenue, félicitations ensemble pour cette continuité et cette persévérance dans l'étude de la parole de Dieu, mais surtout du temps avec le Seigneur pour étudier la parole de Dieu. Nous étions ensemble arrêtés au verset 22 hier, où on parlait bien sûr de David euh, contre cette situation difficile avec le roi Saül. On était donc dans le verset 22 qu'on peut relire, il nous est dit. L'ayant rejeté parle du roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » euh, Une chose qu'on peut dire, le roi Saül, comme le roi Saül, David était aussi un pécheur, Mais la différence c'est que David ne, ne jouait pas avec Dieu, euh, ne jouait pas l'Église, ne jouait pas, euh, comment dire, un jeu avec Dieu. Non, non, il avait des faiblesses, il avait des problèmes, il avait des échecs. Bon, ça c'est sûr et certain, mais son cœur était droit à la vue du Seigneur, dans le sens où... Il demandait cette aide au Seigneur, et il voulait changer. Et plusieurs fois, on connaît ses prières, hein, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans les psaumes, où il s'approchait sincèrement, véritablement, un cœur repentant, un cœur son de moi, où Dieu connaît mon cœur, regarde si je suis sur la mauvaise voie, et d'autres passages que vous connaissez, que vous aimez, qui montrent sa faillite, qui montrent ses échecs, mais qui demandent l'aide du Seigneur. C'est ça, un cœur selon le cœur de Dieu. Le verset 23 continue, nous disant. Verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Ici, Paul maintenant tourne l'attention de son auditoire vers Jésus. Il nous dit « Voilà, de la postérité de David. » Et c'est ce qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus. On voit que, comme Dieu avait promis à David que de sa postérité venait le Messie, « Israël un sauveur », et là, il arrive donc, pour arriver jusqu'à Jésus. Il prend les, les, plus, les personnages les plus importants de l'histoire d'Israël pour pouvoir marquer ses points dans les cœurs de ceux qui sont justement intéressés à marcher avec le Seigneur, continuer avec le Seigneur. Versets 24 à 27. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Oui, là, encore une fois, euh... « <coughs> Paul s'adresse à toutes ces personnes. « Est-ce que vous comprenez dit-il. »« dit Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à, à saisir hein ?» demande Paul. Euh, « Toute l'histoire a conduit au moment où le fils de David, la postérité promise, le Messie, est entré sur scène, et le fait que vous l'avez ni reconnu ni reçu, en accomplissant les promesses qui étaient autour de lui, hein, même... Euh, voilà « Ce qui était écrit à son sujet, vous ne les avez pas acceptés. » Et là, euh, bien sûr, il parle de cette génération de Jérusalem, mais aussi eux, « Est-ce que vous l'avez accepté ?» voilà. Et il dit, « Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ?» En tout cas, même Jean-Baptiste, hein, qui était là, comme prévu dans la parole de Dieu, comme un précurseur, euh, il était là, lui le cousin de Jésus, pour dire, Voici cette personne qui vient, voici le Messie qui vient, voici le Fils de l'Homme qui vient. Tout le monde comprenait ce que ça voulait dire concrètement. C'était le Messie qui arrivait et qui allait être l'envoyé de Dieu pour amener le royaume de Dieu sur terre. Verset 28. « Quoi qu ne trouvasse en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. D'abord le verset 28, <rire> en cet instant. Euh, pourquoi les juifs ont demandé, vous le savez, pourquoi les juifs ont demandé à Pilate que Jésus soit tué hein, ils, ont, ils avaient possibilité de, 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 de lapider, comme ils ont fait dans l'acte 7, Étienne. Hein, Mais. Ils lapideront plus tard même Paul dans acte 14. Mais pourquoi ils n'ont pas lapidé Jésus, puisque c'était normalement le type de mort qu'il aurait dû faire Écoutez bien, parce que les prophéties de l'Ancien Testament, elles, elles pointaient toutes vers une crucifixion. Et vous vous rappelez, hein, le, le serpent sur le poteau, dans Nombre 21, il nous était dit « la loi qui déclare maudit soit quiconque est pendu au bois, à un arbre littéralement, hein, Deutéronome 21-23 ». Le psaume 22, ça représente aussi toute la crucifixion. Par conséquent, poussé par des forces qu'ils ne comprenaient même pas, les dirigeants juifs ont fait appel à un pilate romain pour que le Christ meure lui mort romaine, correctement comme c'était prophétisé. Vous savez, et c'est pour ça que c'est très important même que les prophéties montrent bien que c'était Jésus. Et d'une façon particulière, mort sur un bois, mort sur la croix, c'est quelque chose qui avait été prophétisé, comme on le sait, je vous disais tout à l'heure, le psaume 22, Deutéronome 21-23, il fallait que ça soit comme ça. On a lu aussi le verset 29, puisqu'il nous est dit qu'ils avaient eu lieu accompli tout ce qui était écrit sur lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un euh, sépulcre. Là, imaginez-vous quelques instants, dans les sandales de ces personnes. Vous êtes assis dans la synagogue le jour du sabbat, lorsqu'un rabbin en visite se lève et commence à raconter l'histoire juive, en terminant par cette déclaration. Et, là, et tout est arrivé à un crescendo, chez celui qui a été crucifié sur un bois, et ressuscité du monde des morts. Comment ça vous frapperait vous, si vous n'aviez jamais entendu auparavant cette histoire Vous diriez probablement, « Waouh, d'accord !»« Ben ok, on, va, on est réaliste, qu'est-ce que tu es en train de dire, je comprends. » Et on apprécie la, son histoire, mais la conclusion, elle est, elle est mauvaise, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, es un petit peu, euh, tu vas un petit peu trop fort. Et donc, bien sûr que Paul, là, se lance dans, dans l'explication complète, hein, de quelque part l'histoire de Dieu, euh, et là, il lance le coup décisif en disant, ben, « bah Dieu, Dieu était d'accord avec ça, hein, puisque Dieu l'a ressuscité. » Ils l'ont descendu, ils l'ont déposé dans, dans un sépulcre. Et le point suivant, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il qu a, a... Dieu l'a ressuscité, donc qui prouve bien qu'il qu était approuvé par Dieu et que son sacrifice était approuvé par Dieu, donc il pouvait le ressusciter puisque maintenant, le, son sacrifice était juste, justifiant nos vies, et aux yeux de Dieu, était parfait. Versets 30 et 31. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant tenant ses témoins auprès du peuple. Euh, Paul dit à ce moment-là, Bon, ne prenez pas mes, mes mots pour acquis, il pourra dire comme ça, hein, c'est un petit peu l'expression qu'il pourrait dire. Euh, il dira une chose, tout un tas de personnes l'ont vu. Plus tard, même dans 1 Corinthien, je pense que c'est 15, il dira 500 hommes, 500 personnes l'ont vu, ils lui ont parlé, ils ont témoigné qu'il est vraiment ressuscité des morts. 500 témoins, mes amis, ça, ça, ça constitue un groupe formidable. Écoutez, supposez qu'il y ait un braquage, un magasin, dans un magasin, le, le 11 juillet dernier, près de chez vous. Voilà, Curieux, vous êtes assis même dans la salle de, de l'audience euh, du procès. Et vous observez le procès en écoutant attentivement le premier témoin qui monte à la barre et qui dit « J'étais là le, le 11 juillet, hein, euh, dans cet endroit, je prenais moi un peu de nourriture, euh, puisque c'était un, euh, un, un endroit où on prend de l'essence, mais on peut acheter quelque chose, donc j'étais en train d'acheter ça. » Et j'ai vu ce type avec ses cheveux noirs euh, au volant de la voiture, une cicatrice sur la joue gauche, il est entré, il est sorti, il a sorti un pistolet, il a dit « Tout le monde au sol, c'est un braquage. » J'ai touché le sol comme tout le monde, et puis il a pris l'argent, il a tiré, il s'est précipité vers la porte, et il a sauté dans la voiture, cette corvette bleue. Et puis là, un deuxième témoin est venu à la barre, il a déclaré. Moi aussi, j'étais là, pour acheter de la nourriture aussi, et il y a un type avec une cicatrice qui est rentrée, la joue gauche, une moustache noire. Et puis, il est sorti. Il a sorti une arme, et nous a mis de tous se mettre au sol. Puis il a pris l'argent, il a tiré, il a tiré, et puis il est parti à bord d'une corvette bleue. Et puis là, un troisième témoin déclare, j'étais présent aussi dans ce magasin, j'étais venu pour acheter un, un, quelques boissons que je n'avais pas à la maison, et là je n'oublierai jamais ce type aussi longtemps que je vivrai. avec cette cicatrice, une moustache. Et puis il est entré avec un pistolet, il nous a dit de, de tous nous mettre au sol, il a tiré un coup de feu, il est parti dans une crevette bleue. Et pendant que vous écoutez un quatrième, un cinquième, un huitième, un dixième, un deux-centième, un trois-centième, un quatre-centième, un cinq-centième témoin, 500 témoins sont venus et ont raconté exactement la même histoire. Notre système de jurisprudence est fondé sur le témoignage de témoins oculaires. L'accusé, mes amis, il serait reconnu coupable de vol, qualifié par ces 600-500 témoins qui seraient présents, qui ont fourni des témoignages concordants. Et là, Paul y fait appel à ce raisonnement lorsqu'il dit « 500 hommes l'ont vu ». Je trouve très intéressant que les contemporains de Paul, qui étaient présents à cet instant, euh, n'ont pas essayé, écoutez bien, ils n'ont pas essayé de euh, de, dire que le, de réfuter la résurrection euh, ou de donner toutes sortes d'explications allant de l'hypnose de masse, à l'illusion l'hypnose masse, masse à non, de de masse non 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 no, 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 que no, 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 non, no, 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 non rien du tout. Aucun pas un seul des historiens incrédules de l'époque n'a dit il n'y a pas de témoins oculaires. Paul invente ça. Non. Le fait qu'il y ait des témoins oculaires était aussi irréfutable que le tombeau vide. Si je n'étais pas croyant simplement à cause de ce que Jésus a fait pour moi personnellement, et bien, mes amis, je serais croyant à cause des preuves intellectuelles accablantes qui sont données. Quiconque examine les preuves historiques doit prendre en compte les témoins oculaires, des hommes qui ont choisi de mourir de manière brutale et violente, plutôt que de, de renier, avoir vu le Christ ressuscité. Est-ce que, est que vous serez prêt à mourir, vous, pour, un, pour une histoire qui est fausse Moi, si on venait à me torturer en me disant ce que j'avais inventé une histoire, et puis on me dit, bah écoute, on va te tuer à cause de cette histoire, euh, maintenant, euh, à vous, ben, je dis, écoutez, vous allez me tuer, moi je vous avoue que c'est faux. Mais là, mes amis, il y a tous ces premiers croyants, qui sont passés par des moments très très durs, jusqu'à même les tuer physiquement, et ils n'ont pas du tout renié ce qu'ils ont vu, bien au contraire. Continuons ensemble avec ces versets 32-33. « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie, pour que nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré, » Aujourd'hui. Euh, écoutez bien, mes amis, les sectes utilisent cette phrase régulièrement. Euh, ils disent, voilà, Dieu l'a accompli pour nous en recitant, hein, « Et Tu tué mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, littéralement ce jour. » Et les sectes utilisent cette phrase pour dire, « Aujourd'hui, Dieu dit, je t'ai engendré, pour dire, Jésus est le premier être créé, que Dieu a créé. Bien sûr que, que Jésus est important, bien sûr que Jésus est merveilleux, dira un témoin de Jéhovah ou un mormon. Mais il n'est pas Dieu, il a été créé. Et, attendez une minute les amis, euh, il passe à côté de l'essentiel. Quand il nous est dit « Aujourd'hui je t'ai engendré, quel jour ?» On parle de quoi à ce moment-là Le jour de la résurrection. Le psaume 2 tel qu'il est cité ici par Paul ne parle pas de l'incarnation, de Jésus dès le début, mais au moment de la résurrection. Jésus est unique parmi tous les hommes du fait qu'il est ressuscité des morts. Ce n'est pas du ventre maternel dont parle David ici, c'est du tombeau. C'est une compréhension clé lorsque vous parlez avec des gens qui essayent de vous vendre à des magazines de la, la tour de, de garde ou des mormons qui veulent vous vendre aussi tous leurs livres qui vont avec. Mais regardez le contexte. Paul parle de la résurrection de Jésus, et c'est là où ça fait vraiment cette différence. Verset 34, le début. Euh, « Aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts de, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » La corruption, ici, ça nous parle, ici, euh, au regard de la décomposition, hein, la décomposition du corps <coughs> qui est citée. La, la fin du verset 34 et verset 35, « c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes, promises à David, ces grâces qui sont euh, assurées. » Et Verset 35, c'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Cette promesse, mes amis, qui a été faite euh, au travers de David, ne s'applique pas seulement à lui, mais pour aussi nous euh, qui, qui sommes du croyant, Jésus-Christ, hein. euh, ça s'applique bien sûr à cet instant. Mais d'abord, bien sûr, elle s'applique à Jésus. Cette promesse, bien que donnée à David, elle ne s'applique pas à lui. Euh, il ne verrait pas. Lui, il a vu la corruption. Son corps euh, s'est décomposé hein, dans, 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 dans l'endroit où il a été euh, placé dans son tombeau. Mais à qui donc s'applique cette promesse en premier S'applique au fils de David, Jésus. Verset 36-38, nous continuons ce passage merveilleux. « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni, à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. J'aimerais vous dire, le plus grand besoin que nous verrons sur cette terre, le plus grand besoin de l'homme, c'est la plus grande action que Dieu fait. Le plus grand besoin pour votre fils de 16 ans à la maison, ou pour votre mari de 38 ans, assis à côté de vous, le plus grand besoin pour chaque personne, c'est le pardon, mes amis, c'est le même, c'est le pardon pour tous. Et nous avons le privilège de dire aux gens, tout comme Paul l'a dit à son auditoire, pour cet homme, par cet homme, et le pardon des péchés. Verset 39. Et que quiconque croit et est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié. Par la loi de Moïse. Euh, encore une fois, vous êtes justifié, il nous est dit, vous êtes justifié de toutes choses. Le mot tout en grec, ça signifie tout. Euh, un jour, avant de baptiser un jeune homme un dimanche matin, je lui ai dit Ta présence ici, elle témoigne à tout le monde que tu prends au sérieux Jésus. Et à cause de cela, tout compromis dans lequel tu peux t'impliquer, tout péché ou tout ce qui s'est passé dans ta vie et qui n'est pas bien, hein, voilà, et ben, le Seigneur le pardonne. À ce stade, le gars a commencé à pleurer, pensant sans aucun doute que le péché dans sa vie actuelle le, le disqualifierait même du salut. J'ai dit, tu es ici parce que tu es sérieux au sujet du Seigneur et, et, et je veux que tu saches que tout péché que tu as commis et que tu commettrais aujourd'hui, actuellement, est pardonné. Avec un air étonné sur le visage, il, il m'a regardé et il dit « Vraiment ?»« oui. Tu veux dire que, que je suis pardonné du péché que je pourrais, dans lequel je suis actuellement, présentement, impliqué ?» J'ai dit « Oui, c'est ça, ça as, tu as tout compris exactement. » Et on a du mal à, à bien comprendre la situation. Nous ne comprenons pas bien. Nous savons que nos, nos anciens péchés sont pardonnés. Mais nous pensons que maintenant, je dois suivre la ligne et m'assurer de ne pas faire des erreurs à partir de maintenant. Ça, ce n'est pas le salut, mes amis. Bien sûr que vous n'êtes pas justifié de, de continuer le péché, ce n'est pas le point. Ce n'est pas une justification. Tout péché que vous avez déjà commis, ou que vous commettez actuellement, ou que vous commettrez dans le futur, est pardonné et oublié. Car là où est le péché abonde, la grâce a surabondé. Romains, chapitre 5, verset 20. Le prix a été payé, mes amis. Et ça ne vous donne pas une licence, une possibilité, une liberté de péché, pas du tout. Ça veut dire que le Seigneur a tout prévu d'avance, et il sait. Bien sûr, on doit être repentant, on doit revenir vers le Seigneur, mais il ne faut pas oublier l'œuvre du Seigneur, dans quelle mesure elle a été faite dans notre passé, pour notre présent et pour notre futur. Versets 40 et 41. Ainsi... Prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire euh, en vos jours une œuvre, une œuvre que euh, vous ne croiriez pas si vous la euh, racontez. Il euh, y a des gens qui, même, pourraient essayer de nous dire, de me dire, de nous dire, je ne crois pas que je suis justifié. Je dois prouver ma moralité pour prouver ma droiture, prouver ma spiritualité. Le livre d'Abacuc, chapitre 1er, qui est cité ici au verset 41, elle dit quoi il dit quoi ce verset Il dit que l'œuvre du salut est si merveilleuse qu'il n'y en, qu en a aucun qui n'y croiront pas. Ils diront simplement « Waouh C'est trop beau pour être vrai !» Et le fait que c'est tellement bon que ça doit être vrai, seul un Dieu tout-puissant, Peut nous fournir une justification totale et un pardon complet du péché. Seul Dieu aime cela et le fait, mes amis, et le fera encore pour demain, ce qui nous concerne, au travers de l'œuvre de Jésus, je vous l'ai dit, du passé, du présent et du futur. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, des juifs, les gentils, les prières de parler, le sabbat suivant, sur les mêmes choses, <rire> et Paul... Viens nous reparler de cette justification. Viens nous parler de ce que quand Jésus verse son sang sur nous, « Le Père ne voit plus qui je suis, mais il voit Jésus. C'est ce que les gentils, les juifs gentils ont dit. Peut-être que les juifs n'ont pas accepté ça, mais mes amis, c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est une très bonne nouvelle que nous puissions accepter. Verset 43. « Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent de rester attachés. » à la grâce de Dieu. Euh, à qui le suivaient en sortant, Paul a dit « continuez dans la grâce ». Qu'est-ce qu'il a dit ?« Continuez dans la grâce ». Qu'est-ce qu'il a dit ?« Continuez dans la grâce ». Pourquoi, mes amis, il a dit ça, à votre avis Pourquoi Paul dira cela Ce même groupe a dû être abordé plus tard, non, plus tard, dans le livre des Galates, parce qu'il y a des gens qui sont nus vers eux, en leur disant, oui, c'est bien que vous croyez en Jésus et que vous pensiez que vous êtes pardonné C'est super, oui. Mais si vous voulez être vraiment spirituel, vous devez être circoncis. Car la spiritualité et la misère, elles vont de pair. Hein. La même chose se produit aujourd'hui, mes amis, dans l'expérience chrétienne. Euh, des gens qui vont vous dire, mais pourquoi cette femme, elle s'habille comme ça Pourquoi ils lèvent leurs mains comme ça quand ils adorent Pourquoi cette guitare, elle est aussi bruyante j'ai entendu toutes ces critiques de la part de personnes qui veulent imposer leur attitude misérable à des personnes enthousiastes. Enthousiastes par quoi Par la justification et par le salut. Nous ne devons pas oublier et nous devons continuer dans la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas, par la grâce de Dieu et avec son aide, devenir des circonciseurs, des gens qui sont là pour mettre, euh, aigrir les autres avec le péché, en étant des analyseurs légalistes, jugeant la chair des autres selon nos normes misérables, et que nous ne sommes même pas capables nous-mêmes de respecter. Hein vous pouvez établir des normes de légalisme, vous pourrez garder vos petites règles et vos règlements pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Vous vous promènerez le nez à l'air et le cœur amer et endurci en disant « Qui puis-je maintenant réprimander parce que, voilà, Qui puis-je corriger ?» Ensuite, comme personne ne peut observer la loi, vous finirez par enfreindre vos propres règles et vous direz « Oh malheureusement, je suis un pécheur, je suis, je suis une personne misérable, je suis un, un échec lamentable, je suis vraiment un perdant, je suis un loser, je ne vais plus à l'église, je ne suis, suis pas à ma place, je n'appartiens à nulle part, je à personne, personne ne m'aime. » Mes amis, c'est sur ce fait-là que le légalisme est basé. De haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, nous montons, nous descendons, jusqu'au jour où nous comprenons, enfin, c'est quoi la justification Notre Seigneur, notre amour, Jésus-Christ, a entièrement payé le prix lorsqu'il a dit « tout est accompli », comme il l'a dit dans Jean, chapitre 19, verset 30. Verset 44 à 47. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'y opposer à ce que disait Paul et le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ok, vous si les Juifs, vous ne recevez pas ce que nous sommes en train de dire de la part du Seigneur. Nous allons faire ce que nous a dit Ésaïe 49 et qu'il a prophétisé. C'est ce que dit Paul et Barnabas, « Nous serons la lumière des gentils. » Et donc c'était prophétisé, c'était dit d'avance. Et un juif doit le savoir, et la parole de Dieu l'annonce. Si vous rejetez, si vous refusez cette grâce et ce que le Seigneur a fait, alors nous nous tendrons vers ceux qui ne sont pas juifs d'origine, mais qui vont accepter cette bonne nouvelle, que le Seigneur Jésus est mort pour eux, que c'est la grâce dans laquelle ils peuvent être, que cette grâce va les affranchir, qu'ils sont justifiés, qu'ils sont pardonnés, et qu'ils peuvent marcher et continuer dans la grâce. Verset 48. « Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. »« Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. » Qui ont cru, mes amis Qui sont ces personnes qui ont cru à cet instant particulièrement ben Ceux qui ont été, nous est dit ici, hein, verset 48, euh, « Tous ceux qui étaient destinés. Euh, » Quelqu'un dira une autre traduction, c'est « ordonné, ». C'est-à-dire « destiné à croire, ordonné à croire ». Jésus dira dans Jean 15, 16, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » C'est ce que Jésus a dit. Un homme ne décide pas d'être sauvé. Un homme doit être destiné, choisi, prédestiné, élu pour être sauvé. Ben, vous allez dire, mais ce n'est pas juste si je ne suis pas destiné à être sauvé. Ben, écoutez, j'aimerais vous dire, « Soyez sauvés. » Et vous découvrirez, mes amis, d'abord, soyez sauvés en premier. et vous découvrirez que vous avez été ordonné, que vous avez été destiné et élu pour recevoir Jésus-Christ. Vous comprenez Des fois, les gens ils vont dire, bah, est-ce que je suis destiné, pas destiné au salut Ce n'est pas le point. Soyez sauvés, laissez le Seigneur vous sauver, tournez-vous vers lui, et vous verrez que là, vous étiez destiné à être sauvé par le Seigneur. Versets 49 à 52, ce sont les derniers versets. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes et de distinction. Et les principaux sacrifices, les principaux de la ville, pardon, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Écom, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Mes amis, dans le ministère, et même dans la vie. J'aimerais vous dire une chose. Euh, soit nous nous débarrassons, soit nous sommes secoués par le Seigneur. <rire> ceux qui secouent la poussière de leurs pieds, lorsqu'une attaque survient, ou lorsque le rejet frappe, et bien ils continuent, mes amis, et ceux qui sont secoués vont partir. Je vous prie, et je serai de ceux qui, comme Paul et Barnabas, se débarrasseront de la poussière. Si on les voilà, si, j'ai fait le rôle que je devais faire, je me suis mis à la place que je devais faire, j'ai parlé, j'ai dit des choses, et je vais continuer à avancer. Si vous n'acceptez pas, voilà, je pourrais continuer à avancer. Et, et afin que ceux qui vous entourent soient remplis de joie et du Saint-Esprit, et c'est ce qui s'est passé. Paul et Barnabas, ils ont vu que certains ont accepté, mais que beaucoup d'autres, dans cet instant-là, ne vont les plus accepter. Pas grave, maintenant on avance, c'est plus vous qui voulez accepter. Alors j'avance avec le Seigneur, et je prononce les mots que j'ai à prononcer. Voilà, mes amis, le chapitre 13 que nous avons pu voir en, en, en entier. Euh, et que le Seigneur vous garde, vous dirige dans tous ces instants, qu'il vous aide dans toute l'étude. C'était la troisième partie de ce chapitre 13. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez être encore en prière dans les prochains jours avec Lui. Et gardiez cette vie de prière à tous les jours, euh, en cherchant sa face, en lisant sa parole, et en laissant le Seigneur vous travailler jour et nuit dans vos cœurs par sa parole. Amen, amen.